0: Hello， 大家好，欢迎来到阿里山职场聊天室。在每个月的第四周，阿里山职场聊天室会跟大家见面，与大家分享职场的大小事情。本周我们要分享求职篇履历的写法。我是今天的主持人阿里山 a l 萨。不知道大家在写履历的时候，会不会跟 a l 萨一样，有时候会觉得。刚毕业没多久啊，工作的经验不多，那我打工的经验要写吗？不满一年的工作经验要写吗？还有啊，自传要怎么写啊？如果写很多家庭背景的话，好像很奇怪诶。还有我的工作要怎么写？看起来比较精彩呢，不会让人家看了以后看不懂自己在写什么呢？各式各样的履历当中要怎么样去做附件呢？还有，如果我要跨领域的话，我应该要怎么写履历呢？想必大家都跟阿里山一样，经常会遇到这样子各式各样的疑惑跟问题吧？那欢迎大家可以继续收听本期的节目，我们会在本期的节目当中搜集各位编者的答案，来与大家分享，该怎么样好好的写出漂亮的履历。台湾在投地履历的时候，其实有一个蛮好的，就是我们人力银行它的履历的格式都是蛮完整的。现在他们都有新版的格式，看起来非常的活泼，然后也会适应各式各样，不管你用手机啊或是网路的界面。它的，新版的格式都蛮好的，所以蛮建议大家可以直接去人力银行上面填写就可以了。人力银行的格式呢，它最上面会有你的照片。然后也会有你的学经历背景，底下的话就会有自传跟附件的部分。那我们就按照这个顺序来跟大家分享。首先第一个部分学经历，那这个学经历呢，它就是一个比较知识化的，所以嗯，基本上就大家就按照各自的状况来填写吧。不过呢，会建议大家照片尽量还是不要用自拍照，除非。你所要应征的那间公司，你已经很明确的知道，他不喜欢知识化的，不喜欢比较正式的，可能比较不是走呃办公室啊，或者是他需要很多创意的。那当然，你透过自拍照比较有创意的做法来去做，那是适合的。但是大部分的工作经验或者是工作的职位，他可能需要的是一个比较稳定的形象。或是让人感觉你是一个准备好的正式的形象，那就会建议大家还是尽量不要用自己的生活照、自拍照来去做呈现会比较好，会给人一种比较正式的感觉。那如果是新鲜人的话呢，因为大家常会想说我没有相关的工作经验，就算你是要应征行政呢、啊，你可能也会写过去你在餐饮业的工作。或者是你明明要应征的是行销啊，但是你连你当助理的时候的工作都写进去了，那这些打工经验其实如果它很短暂，而且跟你的了接下来要面试的工作没有什么相关的话，也会建议大家嗯挑选的来写，不要写太多，不要琢磨太多，因为大部分会启用新鲜人的公司，他们都已经有心理准备了。知道你是新鲜人，你不会有什么相关的背景、相关的经验，那他们也是因为希望你是一张白纸的状况，所以他们才想要启用新鲜人，所以不用太担心，因为自己没有相关的经验，反而写了很多不相关的经验，让人资看了反而没有可以参考的价值。那如果、啊、有太多太短的工作经验的话，比如说你已经工作了三四年，但是你每一份工作都不超过一年，像是如果工作是不满半年的，就可以不用写上去。那就建议大家可能适当的挑选，可能只写两个，或者是只写一个，然后写比较长的那个经历，把比较短暂的经历都删除掉。这么一来的话呢，就不会给人。这种太轻率易离职的不稳定的这种形象，所以有时候写太多反而不是一件好事情，而是真的写有相关的、对你有加分的才是最重要的哦。那有些人可能会有疑惑，如果排除掉自己太短的工作经验或是不相关的打工经验，那我已经没有什么内容可以填啦、啊，那该怎么办呢？其实这就要回归我们上一集所讲的。你确认好你想要跟必要的之后，你会有个明确的领域或者是明确的公司。那这时候你应该凸显的是那一间公司它所需要的专业技能或者是人格特质。所以比起写太多不相关的，更重要的是凸显你自己的特质。在自传的部分，更多去写自己的优势，这个是比起写很多不相关的经验是更好的哦。那如果你是有相关工作经验的人，然后你的工作经验也可以成为你下一份工作的踏板。那会建议你的履历可以不用太长，但是你要提到很多核心的关键字。要把最恰当的字眼放上去。然后也会建议大家在写的时候可以是量化的来写，有数据的。比如说你要应征的是业务相关的工作，那你的前一份工作也是做业务的话。那比起你写说，呃，我前一份工作做得很好啊，客人都很喜欢我。其实更重要的是，你是不是可能在团体当中有曾经获得什么名次呢？比如说你是最受客人欢迎的第一名，这样子一个量化的数据看起来啊，会比只是形容词，然后没有量化、没有单位的数据好很多，也会更加的有说不利，会更加的客观。所以在履历上面会建议大家。使用的词汇跟使用的数据都是客观而且明确、可以量化的。这么一来啊，就会第一时间给人很深刻的印象。在写关键字的部分也是这样。其实有个偷吃布的方法，就是大家可以看着你要去的那间公司，它怎么形容它现在所需要的那个职位，也就是你要应征的那个职位，它用什么形容词，然后它的工作内容是怎么介绍的。大家可以去截取它的关键字，也可以去截取它的所需要的人格特质，用自己的话写在自己的履历里面，让自己的履历啊看起来会让那个人字觉得哎很熟悉。当然要用自己的话，然后也要诚实的写，不要你没有那个特质然后你就硬把那个特质写上去，不然面试的时候一定会被拆穿的。那就分享给大家这个小 p a p e 那有些人可能会想使用附件的功能。可能想附上自己的作品，或者是想附上自己一些生活照啊，或者是可能有自己拍的影片。如果啊，你所要面试的工作是需要有作品集的，那这个附件就会很重要。但如果不是的话，其实大部分有附件的情况，人资不一定会想要打开，因为他可能会疑惑说这个到底会不会有病毒啊，或者是各式各样的问题，所以建议大家。附件它只是一个 bonus， 就是人字不一定会打开它。不要把你最后的压轴、你最核心的地方放在附件里面，而是放在你的自传啊，或者是你的履历的撰写里面。附件你要想成是它不一定会被打开的一个附加而已哦。那如果你所要面试、你所要应征的职位是一定要有作品集的，比如说可能是设计相关的。那这个设计相关的作品呢，就会建议大家要用通用而且容易打开的格式，或者是用连接档案的方式。当然，前提都是你要先确认所有的档案都是可以被正确打开，而且格式不会跑掉。那也是在每一台电脑都可以被打开的。那下一部分我们所要介绍的就是自传。自传对于很多人来讲都很难写，对吧？明明啊是最熟悉的自己，但却不知道怎么样好好的介绍自己。那核心呢，就是其实你要非常的去凸显是你的优势，你的人格特质。所以啊，不一定要写家庭的部分。如果家庭是加分的话，那当然写上去是很好的。但是如果你只是写说我们、哦、家有几个哥哥几个姐姐，然后跟你的工作一点相关都没有，比如说他们也不是相关领域，也没有相关背景。然后也不会有任何的加分，那就不要写了吧。他们知道你有几个哥哥姐姐，并不会对你的工作有什么加分呢、啊。所以要写的是凸显自己的特质，然后要凸显自己的加分项。那如果是新鲜人的话，建议啊可以准备一些能够凸显特质的小故事，然后啊把那些关键字写在你的自传里面，也算是埋一个梗吧，让你在面试的时候如果。呃，面试官他有看到这个关键字，他有兴趣的话，他会问你，你就可以把你准备好的特质的小故事分享给他，那也算是你可以先预备好，等着面试官来问的问题。在写特质的时候，也是如同在分享工作经验写法一样，建议大家如果有具体的数据的话，可以写出具体的数据，或是更客观的写法。太多的形容词，或者是没有举例。没有证明方法的形容词的话，尽量少写。就比如说，如果你要说你自己很独立，那你可能可以写说你曾经自己一个人在外生活，或者是曾经自己一个人出国，或是自己独立做了什么样的事情。这样子比起仅仅只有形容词，有具体的事情，有客观的事情来去佐证，才会是一个比较可信的内容。那我们会觉得呢，在自传的部分呢、啊，大家可以大约分三段。不要太多字，大概五百字左右可能是比较恰当的，让你的页面可以比较干净，然后也核心的去写关键字就好。毕竟人资他一天要看非常非常多的面试资料，他可能没有那么多的时间去看完你的自传，所以只要把核心的部分写清楚就可以了。也要把重点呢分段，如果有些小标题啊或是一些突显的字样，把它清楚的标示出来也是比较加分的。那身为一个曾经看过履历的人，会建议大家文章里面不要出现注英文啊、火星文或者是一些言文字，就是一些表情符号，也不要太口语化，也不要有错字，这些东西其实都会大大的扣分哦。看到以后就会觉得你都没有做好准备，你也都没有确认你就发送了，所以对于你能不能够很好的去完成职位，会有很多的疑虑。那就像前面跟大家说的偷吃，偷吃部，偷吃部的话，你要去看你所要投的这家公司，它需要什么样的特质，所以也建议大家在写自传的时候，也不是只有一直强调自己拥有的特质，而是要去看你的特质是不是符合你所要投递的公司，按照它所需要的去写。有一些可能会说，啊，这不是有点假装吗？但其实它不是假装，它只是你挑选你适合的长处。来去展现给别人看，展现你的优势。它不是假装的原因，是因为你不可以写假的东西，你不可以写你假的特质啊。这些东西你明明没有，你写上去那就是假装，这个是一定会被识破的。但是呢，我们所要说的是，比起啊你什么都不知道，你一直写着啊、呃、我很有爱弟兄啊，然后我人很好啊，这些对于你工作面试上面没有帮助的特质呢，你所要写的是这间公司他在意的，比如说你的细心程度。比如说你的稳定度，比如说你曾经在工作上面的优势，这些才是真的要展现在履历这么短短五百字以内的核心的东西。所以提供给大家这样的方向，希望大家在写履历的部分，如果有任何问题的话，都可以再询问我们。我们觉得在写履历啊，在写自传的部分的话，就是你要写的核心简单、清楚，并且、啊、客观、有数据化的，然后也要自己准备。很多相关的例子，在别人询问你的时候，你可以很有力的跟别人证明说，我真的具备这样的特质。那这些呢，就是在下一关我们接下来要去分享的，怎么样去准备你的面试呢？其实它就是跟你的履历息息相关的，你的履历写了什么，你就有机会被问到什么。所以啊，在你履历上面写的很多的关键字，你都要在接下来准备好，让面试官问你的时候，你可以马上的就。反映出来你有什么样的故事可以去分享给面试官，让他更加的了解你的人格特质。所以呢，确认自己的人格特质是不是符合那一家公司所需要的，是很重要的。在写履历的时候，也要特别去凸显这个部分，让别人确实的知道你就是他需要的人才。所以建议大家真的在事前要好好的做功课，这个功课呢。就是要去了解这间公司是不是符合你的需求的，也是不是符合你的特质的。如果是的话，就大胆地按照你的特质跟长处写在自传以及履历的部分吧。那有些人可能会疑惑，我可以从头到尾都用同一份自传吗？我可以从头到尾都用同一份履历，就用这个投一百家吗？呃，不能说不可以，但是不建议，因为。每一家公司都有不同的特质，跟他所需要的人也不太一样，他们的文化啊，他们的企业的氛围啊，也都不一样。所以建议大家，如果你有个基本盘是 OK 的，就是你可能自传的前面啊，大部分是讲一样的，但是至少你的最后一段，建议大家是克制化的，了解那间公司以后写上。自己啊，对于那间公司有什么期许？比如说，你希望在这间公司得到什么样的发展，或者是你觉得这间公司有什么地方是让你觉得很有认同感的？这样子的话，这一份履历就会成为的是专属于这个公司或专属于这个领域的。那在别人看到以后，也会知道哦，你已经是了解我们公司的文化，也真的想要来我们公司，会更加的有说服力。那前面说的这个部分呢，是你自己主动投出去的履历，但是你放在人力银行上面啊，你会有一个基本盘，对吧？那这个呢，就是你最原始的，就是最基本的你万金游泳的这个履历版本。那你可以把这个履历版本呢，复制成一个副本。那这个副本呢，就是像刚刚的我们说客制化的，你就用这个副本去做客制化的履历修改，然后不要把它开放。所以你开放的履历呢，是一个比较广泛性的，它可能没有针对哪一间公司，但是很清楚的去描写你的工作能力跟特质。那你自己想要投的那些公司呢，就是在最后第三段的地方加入你认为他们公司的一些呃企业文化、啊、跟你认同的地方，成为一个克制化的履历在寄送给那间公司。所以呢？在前面求职的阶段呢，其实我们一直很想要分享给大家的，就是在求职的阶段是一个很好的，大家可以沉淀自己，再次的去思考，到底你是不是认识自己呢？到底你拥有的特质跟别人不一样的特质是什么呢？我们觉得这是在求职过程当中你所能获得的最宝贵的地方，就是你可以更加的认识自己，你也可以更加的透过这段时间去审慎的去了解到。到底你跟别人不一样的特质是什么？然后运用你与众不同的特质，别人都没有办法取代的那个特质，在职场上好好的发挥，也在生活当中成为发光发热的人。如果你到现在都还是觉得没有自信，也不知道自己的特质跟方向，觉得自己呀、啊、就是太过普通了，连自己都不知道自己有什么优势的话，也建议大家不要慌哦。从现在开始去寻找就可以了，千万不要灰心，一定可以找到的。你就是这么独一无的人。本期呢，我们就跟大家分享了如何填写自己的履历以及自传。在下一个节目呢，我们会跟大家分享怎么样去准备预备面试。也希望大家如果喜欢我们的节目的话，分享并且订阅我们哦。真的感谢大家的收听，我们下一次见。